0: Anh tin rằng thời điểm hiện tại và sau này đi hăng nữa cơ hội việc làm dành cho du học sinh hoàn toàn có và luôn luôn cần việc và bản thân anh anh cũng mới xin việc ở một công ty mới và họ luôn luôn sẽ cần những nhân lực lao động tốt bất kể là họ đã đủ người hay thiếu người
1: Chào mừng các bạn đến với podcast Cùng Đi Đức Chủ những câu chuyện chia sẻ dành cho những ai có ý định học tiếng Đức du học Đức, mong muốn được học tập và làm việc tại đây hoặc chỉ đơn giản là có hương thú với đất nước này cũng là góc giải đáp những thắc mắc liên quan tới chủ đề trên. Xin chào mừng mọi người đến với tập tiếp theo của Podcast Cùng Đi Đức. Tập ngày hôm nay là một dấu mốc vô cùng thú vị để chốt lại một năm 2020 vô cùng đặc biệt với tất cả chúng ta để chào đón Giáng sinh trước thêm một năm mới và cũng để kỷ niệm hơn một năm hành trình mà Podcast Cùng Đi Đức đã đi qua. Cụ thể là từ tháng 11 năm ngoái, năm 2019, cho đến bây giờ là cuối tháng 12 năm 2020. Và qua cái hành trình đấy thì Podcast đã đi qua được 29 tập để khai thác và kể về những cái khí cạch khác nhau trong cái cuộc sống cũng như là việc học tập ở bên này. Trong năm 2021 tới đây thì ông cũng sẽ tiếp tục cố gắng tìm kiếm và khai thác nhiều câu chuyện thú vị và hay ho hơn về hành trình du học Đức cũng như là hành trình du học châu Âu để chia sẻ đến với tất cả mọi người. Còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ trò chuyện về một chủ đề khá là cụ thể, về một ngành học vô cùng đặc biệt, một ngành học kết hợp giữa mỹ thuật và kỹ thuật, đấy là ngành kiến trúc. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một người đã từng học ở trường Haven City University ở thành phố Hamburg ở Đức và hiện tại đã đi làm ở ngành này được một thời gian rồi. Và thông qua những trải nghiệm cá nhân thì anh sẽ chia sẻ lại góc nhìn của chính mình về cái quá trình học ngành kiến trúc ở bên này như thế nào, chúng ta có thể áp dụng giữa lý thuyết và thực tế ra sao. Kiến trúc có tác động như thế nào đối với con người và ngược lại. Những cách thực hành kiến trúc rất khác biệt và thú vị của nhiều kiến trúc sư khác nhau trên thế giới. Những cái vấn đề mà kiến trúc góp phần giải quyết, đặc biệt là trong cái bức tranh toàn cầu như hiện nay, một thế giới đầy biến động với những vấn đề về môi trường, xã hội, con người, sự kết nối giữa con người chẳng hạn. Thì kiến trúc đóng vai trò gì trong việc góp phần giải quyết và trả lời những cái vấn đề đấy? Thì ngày hôm nay trong tập podcast này, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua và thảo luận về những vấn đề đấy. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần chính của tập podcast ngày hôm nay nhé. Xin chào mừng anh Đức đã đến với podcast của Đức. Trước khi chúng ta bắt đầu buổi ngày hôm nay thì anh có thể giới thiệu bản thân một xíu cũng như là điều gì đã khiến anh đến với lại kính trúc không mặt. Anh tên là Đức Nguyễn.
0: Anh sang Đức tập câu đổi khoảng tầm 8 năm. Sau khi học xong tiếng, học xong tục collect college thì anh bắt đầu vào học uni ở trường Hapen City University, Hamburg. Chuyện ngành kiến trúc Ngày trước nghĩa là hồi ở Việt Nam thì anh đã học kiến trúc rồi anh học đôi đấy cỡ khoảng tầm một năm ở trường Đại học xây dựng Hà Nội cũng khoa kiến trúc luôn Thì sau khi xong bên này thì um, lúc đầu thì mọi người có nói bảo là cái ngành này nó khó xin việc lắm Rồi rất nhiều cái chắc trở trong cái con đường này Nhưng mà cái phẩm thời gian anh nộp hồ sơ anh cũng đã cân nhắc về cái ngành design khác Bởi vì cái khả năng tốt nhất của anh đấy là cái khả năng uh, mỹ thuật sau đó thì um, theo một cái duyên nào đấy, anh vẫn chọn cái ngành kiến trúc này và theo đuổi đến bây giờ. Đấy là con đường mà anh đã chọn. Đó. Có thể thuốc gọi là nghề chọn người thì đúng hơn. Đó.
1: Dạ, ok. Tức là ngay từ ngay xưa thì anh đã có rất nhiều khả năng thẩm mỹ rồi. Anh cũng đã tìm hiểu rất nhiều cái hướng thiết kế khác nhau. Nhưng mà cuối cùng ở Việt Nam cũng như ở bên này thì anh cũng bằng một cách nào đó anh đến với kiến trúc. Vậy thì ừ. bây giờ anh có thể <cười> chia sẻ với mọi người một xíu một cái nhìn tổng quan về cái chương trình học tại HCU, tức là Huffington City University được không ạ? Và nó có khác biệt gì so với những chương trình kiến trúc ở nơi khác, có thể là ở Việt Nam, hoặc là những thành phố khác ở Đức, hoặc là ở châu Âu chẳng hạn?
0: Về phía châu Âu ấy, anh thấy nó tôn đồng nhau cả thôi. Hình như đâu đấy cũng cái cái hệ bachelor nó rơi khoảng tầm 180 CP. Hệ master là 120. Còn để mà nói về cái quá trình học, cái chương trình học ấy, anh thấy rằng là như tất cả mọi người đều biết đấy là cái trường unicast test bao giờ nó cũng thiên về cái mảng theory nghĩa là cái mảng lý thuyết nhiều hơn so bên farhochschule còn hệ ở việt nam anh có thể so sánh nhanh đấy là có khoảng tầm 2 năm đầu chỉ là đại cương thôi lúc đấy có những môn ví dụ như là triết này rồi uh, giáo dục quốc phòng này nó còn năm đầu tiên gần như bọn anh chỉ vẽ tay nó chẳng có gì đi sâu vào cả còn đến thời điểm hiện tại trường hasu đã thay đổi so với thời gian mà anh bắt đầu vào học ấy là 2014 đâu đấy Và đến 2015 thì họ thay đổi cái hệ từ Bachelor of Arts sang Bachelor of Science Thì nó đã thiên hướng về kỹ thuật nhiều hơn một chút so với cái cái lúc đầu anh bảo Còn nếu mà nói về chương trình học Anh có thể chia ra rất nhiều module khác nhau uh, Nó bao gồm có thiết kế, là like artwork, uh, kết cấu một chút về luật kinh tế, một chút về shop kiểu như vậy và một vài môn tự chọn nữa để mình có thể đủ CP, để mình có thể ra được trường ấy. Còn phía bên châu Âu, ví dụ như bên Pháp, hay là Ý hoặc Tây Ban Nha, kể cả là Anh đi trong nữa thì anh thấy rằng là các trường đại học ở Đức bao giờ họ cũng chú trọng nhiều hơn về mặt kỹ thuật có thể gọi nó tầm 50-50 còn các trường trong khu vực châu Âu, nó sẽ rơi khoảng tầm 60-40, nghĩa là sẽ thiên hướng về thiết kế nhiều hơn so với cả những cái tính toán hoặc là những cái kiến thức cơ bản về kỹ thuật.
1: Dạ, ok. Theo em được biết là ngoài cái architect là kiến trúc sư thì mình còn có cái ball engineer, tức là những người sẽ đo đạc kết cấu về những cái vấn đề kỹ thuật. Vậy thì... Trong cái quá trình học đấy, mình có nhất thiết là phải quá chú trọng về một kỹ thuật hay không hay là mình cứ làm mạnh cái vấn đề lý thuyết và thiết kế của mình và sau đấy mình làm việc với những người bao Engineer khác để mà mình xây dựng ra được một cái công trình.
0: Bên anh cũng học về kết cấu đấy, có. Cũng khá là sâu nhưng mà không thể nào sâu bằng bên uh, bao Engineer được. Bên họ bao giờ cũng có những cái tính toán rất là sâu hơn và trên thực tế khi mà anh đi làm rồi, ví dụ anh có thể nói dễ hiểu cho em đấy là cái ngành xây dựng, cái ngành kiến trúc này nó chia làm đâu đấy khoảng tầm 89 last Farmer. 9 cái bước đấy thì từ bước 1 đến bước 5. Đấy là mảng thiết kế. Từ bước 6 đến bước 8 là xây dựng và giám sát, xây dựng. Khi mà anh uh, đi làm rồi đấy thì bên anh chủ yếu là làm về thiết kế thôi. Nhưng mà bọn anh vẫn làm những cái last Farmer khác để có thể có một công trình hoàn thiện. Và trong cái quá trình làm ấy Đến cỡ khoảng tầm bước 5 là bọn, bọn anh, Last Composer ấy, bọn anh bắt đầu đã phải nói chuyện với cả kỹ sư xây dựng Và kỹ sư xây dựng nó còn chia ra làm rất nhiều nữa, chứ không chỉ là tính toán về kết cấu.
1: À ok, tức là trong quá trình đấy là mình sẽ làm việc chung với nhau, nhưng mà mình cũng cần có những kiến thức nền tảng để từ đó mình có thể làm việc được.
0: Ừ, chính xác là như vậy. Khi mà có cái nền tảng về kết cấu ấy, thì em áp dụng được rất nhiều vào trong cái mảng thiết kế ấy. Nghĩa là mình hiểu được tại sao là cái vị trí cột, khoảng cách giữa các cột là bao nhiêu để mình có thể tính toán được. và Mình sắp xếp những cái nội dung bên trong, không gian bên trong. Thế nên là khi mà nằm vững được cái phần kết cấu, tất nhiên là không cần phải quá chắc, nhưng mà nó cần và đủ, thì cái giai đoạn thiết kế nó sẽ rất là thông minh, nó rất là logic. Và gần như là khi mà thiết kế xong, cái giai đoạn thiết kế xong và triển khai xây dựng, Đến lúc đấy thì bọn kỹ sư xây dựng này, chúng nó đọc bản vẽ, chúng nó hiểu được bản vẽ và chúng nó thấy hợp lý và logic thì cái giai đoạn sau này nó sẽ nhàn hơn kiểu như vậy. Dạ
1: yeah, ok. Anh là một người đã đi làm rồi thì đối với anh những cái gì mà anh đã từng học trước đây ở trường nó có áp dụng được nhiều vào cái thực tế công việc hiện tại hay không? Hay là trong cái công việc này hiện tại anh cũng phải học, tự học thêm rất nhiều thứ hoặc là học hỏi qua những cái đồng nghiệp?
0: Anh có cái nó gọi là đi ngược so với các bạn khác nghĩa là cái hồi học đỡ chơi lo anh đã bắt đầu đi làm ở rồi ở một văn phòng kiến trúc nó nhỏ và anh áp dụng những cái gì mà mình học được ở văn phòng vào trong trường học nhiều hơn là ngược lại à, đấy là cái <cười> anh thấy rất là ngược có lẽ là cái cách học của anh nó nó khác hoặc cái cách tiếp thu của anh nó khác lúc em có hỏi gì đó
2: nhỉ
1: em hỏi là những cái gì anh học được ở trường ấy sau này vào công việc thực tế có áp dụng được nhiều hay không hay là sau đấy anh phải tự học rất là nhiều thêm những cái thứ mới?
0: Trong quá trình mình học ấy, anh có học và có tiếp thu, nhưng mà mình không thể nào hiểu được rõ 100%. Và khi mà anh bước chân vào thực tế, nó nó như là những cái ví dụ để mình có thể hiểu hơn được cái bài học mà mình đã học trên lớp. Và ngược lại, trong quá trình học kể cả đến sếp anh, các sếp mà anh đã từng làm việc cùng, thì mỗi một dự án họ lại phải tiếp thu một lượng kiến thức mới. Nó luôn luôn thay đổi bởi vì không có một công trình nào giống một công trình nào cả. Bao giờ nó cũng có sự khác biệt. À, nó có một chút tương đồng. Nhưng mà trường trúc xưa luôn luôn phải đổi mới. Luôn luôn phải đưa ra những ý tưởng mới đấy, trong những thứ tiên quyết nhất của cái ngành này.
1: Yeah, luôn luôn phải có một gì đó mới. Vậy thì em nối tiếp qua một câu hỏi tiếp theo luôn đấy là mình luôn luôn phải thử những cái ý tưởng mới, luôn luôn phải tìm kiếm những cái giải pháp mới. Vì thế anh thường làm gì để anh giữ được cái cảm hứng hoặc là anh tìm được những cái ý tưởng mới cho mình? Tại vì có thể là trong cái quá trình sáng tạo mình không phải lúc nào mình cũng đầy những cái ý tưởng để giải quyết cái vấn đề đấy
0: Anh có một giai đoạn anh bị chết ý tưởng. Nghĩa là mặc dù anh làm việc rất là nhiều nhưng mà nó không đạt được đến cái mức độ mà mình mong muốn. Ấy. Thế nên là sau này anh áp dụng được rất nhiều thứ từ văn học nhiều rồi ví dụ như là lịch sử, văn hóa những cái tâm lý học anh cũng có thể áp dụng được vào cái ngành kiến trúc này nó khá là đa dạng bởi vì nó là một ngành sáng tạo nó không có một sự giới hạn hoặc là không có một cái gì áp đặt vào nó là bắt buộc mình phải làm từ cái điểm này thì mình mới được đến cái điểm kia thế nên là sau này anh gần như là anh không duy trì cái cảm hứng sáng tạo nữa mà là anh chủ động anh đi tìm cái cảm hứng sáng tạo đó nó giống như một kiểu mình quan sát mọi thứ xung quanh, đọc mọi thứ, và mình cứ thắt nó lại, tích góp nó lại, và đến một lúc vào đấy thì có thể mình sẽ dùng lại được những cái mà mình đã nghĩ ra. đó. Nói là thay vì anh đợi cảm hứng đến, anh sẽ chủ động cũng đi tìm nó.
1: Rất là hay, tức là với một công việc như kiến trúc nó có thể rất là kỹ thuật nhiều, nhưng mà anh lại lấy cảm hứng được từ cả văn học, lịch sử, văn hóa. Vậy thì anh có thể kiểu đưa ra một cái ví dụ cụ thể chẳng hạn như là một cái tác phẩm văn học nào đó hoặc là một cái ý tưởng lịch sử một cái ý tưởng văn hóa nào đó anh sẽ dùng nó để áp dụng ngược lại vào cái công trình kiến trúc trong cái thiết kế của mình được không ạ?
0: Có một ví dụ đấy là một cái tác phẩm gì đấy thì anh không nhớ lắm nhưng anh chỉ nhớ một trong những cái mà anh thấy hay nhất của Phật giáo đấy là cái luật nhân quả đó là khi mà em cho đi thì mình sẽ nhận lại một cái tương ứng nhưng mà không phải là Cánh người mà mình cho họ Thì người đó sẽ đền đáp lại những cái gì mà mình mong muốn Mà mới đi có thể là một người khác sẽ đem đến Thì khi mà anh áp dụng vào trong kiến trúc Nó gọi là một cái phòng đa năng Và Cái phòng này nó sẽ phải nối với rất nhiều những cái phòng khác Để trong cái khoảng thời gian Ví dụ ở bên Đức là thường 8 giờ tối đóng cửa đúng không Thì cái phòng đấy Nó có thể sử dụng làm những cái phòng event Ngoài cái giỏ mở cửa đấy ra Vậy thì làm sao để anh có thể kết nối cái không gian đó nó vừa cho người này và nó vừa cho người kia và trong tổng thể không gian kiến trúc ấy, nó đem lại cho cái người sử dụng một cái không gian nó có thể linh động hơn nó thông minh hơn thực ra cái, cái kiến trúc này rất là khó để có thể diễn tả bằng lời một trăm, một trăm nếu mà có hình vẽ ở uh, những cái bản vẽ kỹ thuật ấy mình nhìn vào đấy thì mình có thể
1: hiểu ra được yeah, tức là từ một cái ý tưởng về mặt Phật giáo và anh đã bắt đầu biến tử nó một xíu để nó áp dụng được vào cái công trình kiến trúc của mình. Anh có tìm thấy những cái cảm hứng của mình từ những cái người đi trước hay không? Chẳng hạn như là những kiến trúc sư đi trước, những người xếp, những người thầy của mình. Thì anh học hỏi từ họ như thế nào?
0: Có một cái sự thật phũ phàng đấy rằng là hàng năm cái lượng kiến trúc sư tốt nghiệp ra trường và bắt đầu đi làm nó là một con số khổng lồ. Có lẽ một trăm nghìn người hoặc là một triệu người thực sự có một tính trúc sư đỉnh cao. Nó gọi yeah. là Star Architect. Nó là nó nối với từ Star và từ Architect.
2: Yeah.
0: Thế nên là những người đấy họ có một cái đầu, anh nghĩ là nó không phải đầu của người bình thường, họ nghĩ là <cười> từ nó kỳ dị lắm à. Mà yeah. theo một cái kiểu đấy, Đến kể cả những người không hiểu về kiến thức Những người không học thuộc bất kỳ một ngành nghề gì Họ vẫn tiếp nhận được cái không gian Tiếp nhận được cái công trình đấy Đấy thực sự là một cái đỉnh cao Ngày xưa ấy, Khi mà anh mới bước chân vào nghề này Thì anh, anh có xem chứ Anh xem rất nhiều anh đọc rất nhiều Nhưng mà mình hiểu Có lẽ mình không hiểu được bao nhiêu Và đến thời điểm hiện tại Anh học từ sếp Từ đồng nghiệp Từ kể cả những bạn học của mình Bạn học cũ Hoặc là tất cả mọi thứ xung quanh anh tìm những thứ nó đơn giản cái hướng đi của anh bắt đầu được định hình yeah. tất cả anh tham khảo rất nhiều anh tất nhiên anh bị ảnh hưởng một chút nhưng mà mình anh, mình làm được một dự án nó ảnh hưởng làm cái dự án tiếp theo một cái chủ đề khác mình lại tham khảo của một người khác là mình lại tiếp tục bị ảnh hưởng bởi người đấy thế nên là đến hiện tại thì anh anh gần như anh không tham khảo nữa anh chỉ đọc gọi là đọc cho vui mình đọc cho hiểu hoặc là mình chắt lọc những cái tinh hoa trong cái đấy nhưng mình sẽ không mình sẽ không lấy một cái gì ở trong đấy cả để áp dụng vào những cái dự án sắp tới của mình nghĩa là anh đọc xong một cái off cabin anh sẽ ngồi lại bắt đầu sketch sen bằng tay đưa ra tất cả những ý tưởng có thể là dựng một cái mô hình con con và vẽ trên 3d rất là nhanh sau đó thì anh cứ thế anh tiếp tục anh phát triển cùng với là đồng nghiệp đó. bắt đầu từ những thứ đơn giản nhất mà mọi người làm cùng với nhau
1: À, tức là bây giờ anh lại tránh cái sự tác động từ những cái công trình kiến trúc khác ở bên ngoài kia. Anh chỉ đọc cho biết thôi, nhưng mà sau đấy thì anh vẫn tự phát triển những cái công trình kiến trúc theo cách riêng của mình. Ừ, đúng rồi. Nghĩa đấy là một cái góc nhìn khá là hay, tại vì thông thường trong một số ngành thì người ta sẽ học hỏi rất nhiều từ bên ngoài, nhưng mà có những ngành thì mình lại phải tập trung vào chính mình ở bên trong nhiều hơn.
0: Đúng rồi. chính vì thế là những cái về tâm lý học, những cái mà mình đọc được, ấy, mình có thể sử dụng nó mình như là một nguồn năng lượng mà mình tự có thể vận hành được cái bộ não của mình chạy theo cái hướng mà mình muốn bởi vì nếu mà anh copy của một người khác thì đấy không còn là công trình mà anh làm ra nữa nó sẽ mang hơi hướng hơi thở của một kiến trúc sư khác có lẽ đấy là cái tôi của kiến trúc sư nó rất là to, rất là lớn thế nên là anh chỉ đơn giản bất kỳ một ngành nghề sáng tạo nào nên mà mình copy của một người khác đấy không còn là thiết kế nữa rồi Đấy, đơn giản là copy paste mà thôi.
1: Dạ. Yeah. Vậy thì em có muốn cảm giác là mỗi công trình của anh chắc chắn là nó mang cái dấu ấn cá nhân của anh rất là lớn. Ừ. Anh vừa kể đấy là anh có thể áp dụng rất nhiều thứ từ văn học, tâm lý học và kiến trúc. mà ngược lại, thì kiến trúc có tác động gì đến chính bản thân anh hay không ạ? Cái cách anh nhìn nhận vấn đề của mỗi ngày chẳng hạn?
0: Cái tính cao gốc của anh đấy là một người có thể gọi là chu đáo và cẩn thận. Anh làm việc, anh thích cái sự ngăn nắp. Khi mà anh làm việc thực tế thì bọn anh có quá nhiều deadline thực sự rất là nhiều luôn nghĩa là không chỉ một dự án mà có thể là hai đến ba dự án chạy song song với nhau
2: yeah.
0: thế là bọn anh luôn luôn có những cái Termin liên tục liên tục thế nên là cái workflow của bọn anh cũng phải được um, gọi là gọn gàng ngăn nắp để nó không bị trùng lập chính vì cái công việc nó ảnh hưởng đến anh quá nhiều thế nên là anh bây giờ có lẽ anh rất là khó tính Ờ, để mình nhìn một cái gì đấy mà mình có thể khen được ngay nó rất là khó yeah. và mình tất nhiên là mình vẫn phải cố gắng cân bằng trong cuộc sống có những thứ mình vẫn nên gọi là mở lời khen mặc dù nó chưa đạt được đến cái ngưỡng mà mình cần phải khen nhưng mà đó là sự khéo léo trong cuộc sống thôi.
2: Yeah.
0: Ngoài ra thì cái sự tỉ mỉ nó ảnh hưởng rất nhiều đến anh ví dụ như là đơn giản đơn cử đó là bọn anh vẽ một cái phòng tắm rồi chẳng cần cái gì nhiều. Nhưng mà cũng phải tính toán đó là đến 0,1cm. Wow. Và khi mà nhìn một người thực sự tỉ mẩn, họ vẽ một cái dự án ấy, mình nhìn ra ngay được à? Nhìn rất rõ ra là, là cái tính cách công việc nó đã bị hoài trộn với nhau phần nào rồi.
1: Mm, ok. Tới bây giờ khi mà anh đã làm kiến trúc rất là lâu, rất là nhiều rồi, thì anh đã trở nên khó tính về kiểu khó hài lòng hơn. Có thể cái việc đấy nó cũng diễn ra trong chính cái quy trình sáng tạo của anh luôn là Em có cảm thấy là một công trình kiến trúc lúc nào cũng có thể cải thiện được, lúc nào cũng có thể làm tốt hơn được hết Và uh-huh. nếu mà mình đã cảm thấy không hài lòng thì hầu như lúc nào cũng thấy điểm gì đó có thể kiểu làm tốt hơn Vậy thì làm sao để mà anh cũng như là những cái đồng nghiệp khác trong team có thể bắt đầu hài lòng và kết thúc một dự án nào đó Bởi vì nếu không thì chắc chắn mình cứ làm mãi, mãi tại vì mình chưa hài lòng với nó
0: Thực tế nếu mà còn thời gian chắc chắn bọn anh có thể làm được nữa, làm rất tốt nữa và cái điểm dùng cho một dự án ấy, nó phụ thuộc vào rất nhiều mặt à, về vấn đề chi phí về vấn đề các thêm in ví dụ như là với cả những sỏ xây dựng yeah. à, với cả chủ đầu tư tất cả mọi thứ ví dụ như bây giờ bọn anh muốn hoàn thành một công trình và đến sang năm xây thì cái giai đoạn mà cái lô đất đó nó có rất nhiều cây à, và cây nào mình cần phải bỏ cây nào mình nên giữ lại thì trong một năm ở bên đức này đó, em Nếu em thấy ý thì nó chỉ có hai đợt duy nhất trong năm Để có thể đốn cây à, à. Ví dụ như thế Thế nên là bọn anh phải hoàn thành Cái giai đoạn thiết kế Xong càng sớm càng tốt Và trong cái khoảng thời gian đấy Nghĩa là nó vẫn du di Mình không thể nào mình một trăm 100% là mình hoàn thiện Nó ngay như những gì Cái bản thiết kế được Chính vì thế nên và nó có rất nhiều giai đoạn thiết kế khác nhau Nó bao gồm năm giai đoạn tất cả Và đến cái giai đoạn cuối cùng ấy khi mà mọi thứ xong xuôi rồi, bắt đầu xây rồi. Ví dụ đang đổ móng thôi, chưa xây tường thì bọn anh vẫn có thể thay đổi một chút cái nội dung bên trong hoặc là về cái mặt tiền bên ngoài bọn anh vẫn có thể thay đổi được nữa. Yeah. Đó. Và nó kéo theo ví dụ là kinh tế, chi phí xây dựng nó quá ngân sách so với chủ đầu tư. Thì bọn anh phải tìm ra một cách nào đấy để, để công trình nó vẫn ổn và nó vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của chủ đầu tư. Đấy là một phần nhưng mà không phải tất cả bản thiết kế nào cũng đều được đi xây. Đôi khi nó chỉ là một cuộc thi và chọn giữa rất nhiều công ty khác nhau. Thế nên là cái deadline của cuộc thi đấy nó vào một cái ngày A nào đó thì bọn anh phải hoàn thành trước cái ngày A đó. Làm tốt nhất có thể. Nói chung là cứ thế mà làm thôi. Có một cái anh có thể khẳng định được thế là một cái việc xưa đi. Gọi là một cái việc xưa. Nên là Mình có thể làm rất nhiều. Nhưng cuối cùng ấy, mình sẽ lọc trong một cái mớ hộ độn đấy trong tất cả những cái phương án mà mình đã nghĩ ra, chỉ chọn ra một, và cái phương án đấy là cái phương án tốt nhất.
1: Dạ, yeah, ok. Tức là cái kẻ bí đấy nó sẽ kết thúc với lại là những cái yếu tố bên ngoài chẳng như thời gian deadline, đấy là một cái yếu tố mà mình cần phải xác định, cũng như là chủ đầu tư, thành phố, đúng cái lúc nào, thì những cái đấy là những cái mà mình cũng phải chú ý. Mình luôn có thể làm tốt hơn, nhưng mà cái deadline đã tới rồi, thì mình cũng phải dừng lại. Vậy thì anh, anh vừa bảo là không phải là cái công trình nào mình thiết kế mình cũng được xây, có những cái mình chỉ là những cuộc thi thôi Vậy thì nếu mà một công trình chính âm thiết kế và nó được xây dựng, nó trở thành một cái gì đó, nó thực tế, nó nằm ở một cái vị trí vật lý nào đó thì cảm giác của anh lúc đó như thế nào? Kiểu như mình mang những ý tưởng của mình và nó biến thành một cái gì đó, nó nằm ở đây
0: Nó giống như kiểu sinh con, đẻ con em Thật sự anh chưa có gia đình nhưng mà anh có thể khẳng định nó như vậy yeah. Nó là một cái gì mình rất là tâm huyết Mình tính toán nó đến từng viên gạch một tất nhiên là mình không thể làm một mình được nhưng mà nó là công sức của cả một team mà khi mà nó bắt đầu xây dựng bọn anh cũng ra thăm công trình xem là đang xây dựng đến đâu mọi thứ diễn ra như thế nào cảm giác là nó rất là tuyệt vời khi mà tất cả những ý tưởng của mình gọi là theo năm trời nhá yeah. công trình nhỏ nhỏ có khoảng tầm 5 triệu đô thôi mà cũng <cười> phải làm với cả năm trời yeah. ờ, thế nên là nhá yeah, nó tuyệt vời không
1: cảm giác cũng chắc là khó tệ
0: Ờ, anh oh, không
1: thích thả, nó phải thả như thế nào mà Dạ, yeah. mà em cũng dường dự dung được Tại vì em liên tưởng đến vì là ok, mình có một đứa con tinh thần của mình Khi mà mình chăm chút cho một cái sản phẩm, một cái dự án nào đó Nó hết sức, hết tâm huyết của mình Và cuối cùng mình thấy nó trở thành hiện thực Thì nghĩ đấy là một cái cảm giác không thể nào tuyệt vời hơn uh, yes. Anh cũng vừa kể đấy là khi mà mình làm một công trình ấy, Là mình có rất nhiều bên khác nhau Không chỉ là bên thiết kế Mà còn có bên nhà đầu tư, bên xếp, rồi bên thành phố Các bên khác nhau Mỗi bên lại có cái quan điểm riêng của mình về một cái công trình chẳng hạn như là với nhà thiết kế thì cũng có những cái tô rất là lớn Thì làm sao để mình tìm được những thỏa thuận chung khi mà mình làm việc với nhau Tại có thể là thành phố bảo là ok chỗ này không được chặt cây Mà nhà thiết kế lại chứ lúc xin lại thấy phải chặt cái cây đấy thì mình mới xây được cái cái này cái gì? Mình làm sao tìm được những cái thỏa thuận như thế Hoặc là trong vấn đề chi phí chẳng hạn mình muốn xây cái đấy nhưng mà cuối cùng vấn đề chi phí lại gặp khó khăn Làm sao để cuối cùng thuyết phục nhau hoặc là tìm được một giải pháp tốt hơn Sở xây dựng họ quyết định gần như là 90% cái quyết định đấy
0: Cả nước Đức nó có một bộ luật xây dựng riêng ờ, Nó không chỉ là luật xây dựng trong khu đất Mà luật xây dựng cả cái cảnh quan xung quanh nữa Thế bộ luật chung Và mỗi một bang nó lại có một cái sự khác biệt nhất định Trong cái bộ luật của bang đấy yeah. Bọn anh bắt buộc phải làm theo luật Tất nhiên là nó có một vài cái Ausnahme nhất định Nhưng mà thực sự nó không đáng kể đâu đã là cây không được đốn, nghĩa là không được đốn.
2: Yeah.
0: À, kiến trúc có thể hiểu đơn giản nó là một cái ngành kết hợp giữa nghệ thuật và kỹ thuật, nhưng mà nó nằm dưới một cái sự áp đặt, có lẽ gọi là hẹp đặt của luật pháp của chi phí xây dựng bởi vì em biết là một cái chi phí xây dựng trong một công trình nhẹ nhàng, ví dụ ở Việt Nam 2 tỷ, 3 tỷ là một khoản tiền lớn rồi. Yeah, đúng. Cho nên là cái giai đoạn sáng tạo, cái giai đoạn thiết kế, nó phải nằm dưới chướng của bọn đấy.
1: Yeah, ok, Tức là luôn luôn có luật pháp ở phía trên Cho dù mình làm gì ở dưới Ý tưởng như thế nào nữa thì cũng phải
2: theo luật
0: yeah. Mà anh nghĩ là Nó không chỉ ở bên Đức ở đâu Ngoại trừ Việt Nam và một số nước trong ạ <cười> Ngoại nước. trừ ạ Đa phần trên nước Đức và châu Âu Cái luật pháp xây dựng của nó rất là chặt chẽ. Nhưng mà trong những cái luật đấy Nó bao giờ nó có lít cờ Nó như kiểu một cái phòng Nhưng mà cái phòng đó nó vẫn có cửa sổ Nó vẫn có cửa Và mình hoàn toàn có thể mình đi ra một chút mình có thể nắm nhớ mọi thứ xung quanh đấy là cái cách và kiến trúc sư làm việc nữa là họ sẽ sáng tạo trong cái phạm vi đó anh thấy họ vẫn làm rất là tốt. Dạ,
1: yeah. anh vừa có một cái so sánh nha nhỏ đấy là ở bên nước Hệ bệnh châu Âu này luật rất là chặt chẽ và có nhiều quy chuẩn rõ ràng còn ở Việt Nam thì có thể là không được rõ ràng hoặc không được quy chuẩn cho lắm. Anh cảm thấy là ở môi trường nào thì mình có thể làm vì hiệu quả và sáng
2: tạo tốt hơn.
0: Anh đứng dưới cương vị là một nhà thiết kế kiến trúc sư, anh thấy là nó nên có luật pháp Yeah. Bởi vì một công trình nó chỉ một phần trong cái thành phố ấy đâu. Nó giống như một người dân sống trong một thành phố đấy. Nếu mà cái người dân đó họ phạm pháp, họ làm trái pháp luật, họ gây ảnh hưởng đến những cái người xung quanh, thì cái công trình nó cũng tương tự như vậy. Mình không thể nào mình thích thì mình xây được, yeah. mình thích thì mình làm và nó phá hủy đi cái bộ mặt của thành phố. Cái điều ấy nó nó không nên. Khi mà dưới chướng của một sự quy hoạch nhất định, thì toàn bộ tổng thể của một thành phố đấy nói riêng và yeah. cả một đất nước nói chung, nó có một cái signature nhất định yeah. Nó tạo ra một cái thương hiệu, một cái bản mặt của cả đất nước Anh thấy nên đặt giấy ở pháp. Pháp Nó làm nó vẫn được mà, nó vẫn đẹp
1: Dạ, yeah. thực ra với, với góc nhìn cá nhân của em thì em cũng thấy là Khi mà có quy chuẩn thì một thành phố nhìn tổng thể nó đẹp hơn Là mỗi nhà nó lọt trọt cái nhà này lại 5 tầng, nhà kia bảy tầng Nhìn một tòa nhà riêng thì có thể đẹp nhưng mà nhìn tổng thể thành phố nó lại không đa gì Dạ, yeah. chính xác Um, anh vừa bảo đấy là kiến trúc nó là một cái ngành nó vừa nghệ thuật mà nó vừa kỹ thuật vậy thì điều gì khiến cho kiến trúc khác thì so với những loại hình nghệ thuật và kỹ thuật khác ạ à? một kiến
0: trúc sư thực sự giỏi anh nghĩ họ nên cân bằng sự nghệ thuật và kỹ thuật nó vẫn có một cái gì thăng hoa trong mạng thiết kế nhưng mà cái tòa nhà một cái nhà tiên quyết đầu tiên nó phải đứng được và nó phải sử dụng được 30 năm theo tòa quan nhà. điểm của anh một ngôi nhà 30 tuổi mới gọi là một ngôi nhà Ví dụ như bản thân mình mình sống trong một ngôi nhà mình chăm chút nó Ngày hôm nay thì mình mua thêm cái cây, ngày mai mình mua thêm bát, đũa gì đó Nó ừ. chỉ là những điều nhỏ nhặt như vậy thôi Nhưng mà theo quá trình và theo thời gian Cái căn nhà đó nó mang cái tính cách của gia chủ
2: dạ, chính xác.
0: Chính vì vậy, một ngôi nhà 30 tuổi, 40 tuổi Nó mới gọi là một ngôi nhà Và làm sao để nó có tồn tại được như vậy Thì nó phải phụ thuộc vào kỹ thuật
1: Tức là một ngôi nhà thông thường nó sẽ tồn tại rất là lâu có một số ngôi nhà sẽ 30, 40 tuổi Nhưng mà có những ngôi nhà cả vài trăm tuổi Chẳng hạn như ở Đức này có rất nhiều ngôi nhà Người ta đã xây rất lâu rồi Và sau đó người ta sửa sang lại Người ta vẫn sử dụng được tiếp Vậy thì anh có cảm thấy là mình có một cái trách nhiệm nào đấy Khi mình xây hoặc là mình thiết kế một ngôi nhà không Tại vì ngay cả khi mình không còn ở đây nữa Thì cái ngôi nhà đó nó vẫn tồn tại Nó vẫn sừng sững ở đây Thì với một cái công trình mình đã xây ra rồi Thì nó sẽ ở đó rất là lâu Thì anh có cảm thấy là mình có trách nhiệm Để mà mình làm gì đó với nó hay không hoặc là mình hiện tại một thông điệp nào đó của mình vào trong đấy.
0: Ừ, với một công trình dân dụng, nhà ở cơ bản thì điều rất là khó. Trừ một số cái đặc biệt ví dụ nhà villa hoặc là nhà dân theo kiểu nhà vườn thì nó còn mang được những cái tâm tư của mình vào. Còn lại, đa à. phần nhà ở xây dựng thông thường chủ yếu là họ nghiêng về mặt kinh tế nhiều hơn. Với một cái diện tích đất như vậy, làm sao để nhiều người ở được nhất Diện tích mỗi phòng rất là ok. Nó phải đủ diện tích để cho chủ đầu tư sau khi họ hoàn thiện ngôi nhà đó, họ thu lại được cái lợi nhuận sau bao nhiêu năm. Đấy là những cái gì mà chủ đầu tư họ quan tâm nhất. Còn để mang một cái hơi thở, gọi là một cái tâm tư, tình cảm từ chính bản thân mình vào cá tính của mình vào trong công trình. Nó chỉ nằm ở những công trình công cộng mà thôi. Mà công trình công cộng thì em biết rằng là, ví dụ như một thành phố được có bao nhiêu cái thư viện đó. Dạ. Yeah. Nó rất là ít. Chính như vậy là có rất nhiều cuộc thi tổ chức ra chẳng nói đâu xa, ví dụ như là cái công trình thư viện thành phố ở Berlin. Cái ngày đầu tiên, cách đây đã phải chục năm rồi và đến bây giờ nó vẫn chưa kết thúc được giai đoạn thiết kế. Rồi à. nó vẫn chưa thể nào khẳng định được. Thế nên là nó rất là khó để mà mình có thể chiến thắng được những cuộc thi như vậy đến một công trình lớn. Yeah. Nó không chỉ trong nước Đức mà nó phạm vi cả toàn châu Âu. Họ luôn luôn để mở và chọn những có khi vài trăm công ty thi với nhau và họ chỉ chọn ra một tỷ lệ cạnh tranh rất là cao. Nó
1: okay. đối với công trình dân dụng, nhưng mà em cũng có thấy một số ví dụ tức là em có Doku của Big tức là một công ty kiến trúc Đan Mạch thì người ta xây công trình dân dụng nhưng mà người ta vẫn có thể áp dụng một số cái quan điểm của người ta vào cái công trình dân dụng đấy. Tức là chẳng hạn như thay vì người ta xây 3 tầng, mỗi tuần đều có một cái hành lang thì người ta xây cả ba tuần Nhưng mà ba tuần đó dùng chung một cái hành lang Lúc đó người ta giảm được chi phí Nhưng mà đồng thời người ta lại bỏ vào được những cái ý tưởng mới của mình Trong một cái công trình Và cái form của công trình nó nhìn nó vẫn khá là khác biệt Nhưng mà nó vẫn phục vụ đúng cái nhu cầu Đấy là xây công trình rẻ, không gian, tối ưu Và bán được cho chủ đầu tư Vậy mình có thể kết hợp được cả những cái ý tưởng riêng của mình đấy Vào những mục đích thực tế của chủ đầu tư như thế Hay là thường nó cũng rất là khó
0: <cười> ờ, Em nên nhớ rằng đấy là Đan Mạch. Bích là một trong những công ty lớn nhất của Đan Mạch
2: yeah. uh,
0: Nó có nguyên một cái bảo tàng Năm anh, không chí, anh cũng có đi cùng với cả văn phòng của anh đấy đến thăm Đan Mạch và đến thăm cái bảo tàng này luôn Thì Bích họ luôn luôn đưa ra được những cái cái ý tưởng nó rất là độc Mình nhìn trên hình nó rất là đẹp Nhưng mà trên thực tế ấy, khi mà anh đến tận nơi và sờ tận tay, nhìn tận mắt Nó sẽ có những cái điểm yếu nhất định Ví dụ như là về cách nhiệt, cách âm mà người Đức họ lại cực kỳ quan tâm đến cái chuyện nhà nó bao giờ nó cũng phải ấm, mùa mùa đông bao giờ nó cũng phải ấm và mùa hè nó cũng phải mát. Chi phí xây dựng nghĩa là Đức họ thiên hướng về bền vững nhiều hơn. Còn Đan Mạch họ có một cái nhìn rất mở về kiến trúc, họ cho kiến trúc sư thoải mái được tự do sáng tạo. Thế nên là nó hình thành ra rất nhiều những công trình kiến trúc mà nhìn thực sự là rất là thú vị. Yes, nhưng mà bên cạnh đó nó sẽ có những cái mặt hạn chế đi kèm. Liệu rằng nước Đức này họ có chấp nhận những cái điều đấy hay không?
2: Ừ. Đó, yeah. đấy là vấn đề
0: Tất nhiên là kiến trúc ai cũng muốn Làm My cái cat. gì đấy yeah. đâu, phá cách Nó đỉnh cao, nhưng mà Rất là khó, mình có thể làm được Nhưng mình phải thuyết phục được mọi người Rằng cái đấy nó đáng Thế nên là ừ, kiến trúc mọi người Ở Việt Nam ngày trước anh học toán lý hóa Nhưng mà đến năm lớp 12 mới chuyển sang ban văn V, nhà toán lý vẽ yeah. Nhưng mà đến sau này có một số dự thảo Của Việt Nam đấy là nên thi là Toán văn và vẽ, anh thấy đúng là <cười> Nên cho môn văn mà, dạ. để cho kiến trúc sư cũng như là tất cả mọi người có thể gọi là dễ dàng diễn đạt cái cảm xúc và những cái ý tưởng của mình thông qua lời nói mà không chỉ là hình vẽ nữa. thì dạ. Điều rất là quan trọng. Mình phải chứng minh được tại sao mình lại làm như vậy và điều đấy nó có xứng đáng với số tiền bỏ ra hay
1: không. Ừ. Tức là cái kỹ năng trình bày ý tưởng cũng là thuyết phục người khác cũng là một kỹ năng rất quan trọng nếu mà mình muốn trở thành một kiến trúc sư mà có thể nói là xuất sắc đi. <cười>
0: kể cả toán văn là hai môn anh học tốt nhất chứ không phải lý hóa. Được. Nhưng mà Bản thân là kể cả mình có hai kỹ năng đấy nhưng mà nó còn đi kèm về khả năng sáng tạo, khả năng tưởng tượng không gian nữa đấy là ừ. những cái tiêu chí hàng đầu anh thấy để có một kiến trúc sư giỏi. Ừ. Họ đọc rất là nhiều nha. Ví dụ như là một ông kiến trúc sư <cười> bên thụy điển thay vì là mọi người thường nghĩ là kiến trúc sư chỉ vẽ nhưng mà ông này ông bắt đầu viết viết như kiểu viết giấy xây, viết cỡ khoảng tầm 3, bốn trang A4. Sau đấy ông ấy bắt đầu suy nghĩ từ những cái lời văn của ông ấy để hình thành kiến trúc wow. một cách tiếp cận kiến trúc rất là độc đáo
1: Cái này là một góc nhìn em em thấy rất là mới đó. Mình không tưởng tượng và vẽ trước mà mình viết ra sau đấy Từ cái con chữ đấy cuối cùng mình lại tạo ra một cái ý tưởng kiến trúc để mình xây dựng ừ.
2: thứ ờ, sự
0: kiến trúc sư họ khả năng sáng tạo của họ vô biên lắm mà. mà Có một công ty tên đọc khá là gì nhưng mà thôi tôi nhớ là bỏ qua nhé <cười> họ sẽ triển khai kiến trúc bằng cách là cứ mỗi ngày họ thiết kế ra một chút nó giống như kiểu là mình viết nhật ký vậy nhưng mà thay vì họ viết thì họ sử dụng những cái mô hình kiến trúc nhỏ 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 một cơ thể kiểu chơi lego ấy và họ cất vào kho đến một ngày ở đấy khi mà có một cái đề bài đặt ra một chủ đề như đoạn họ sẽ đi vào trong cái kho đấy họ sẽ mốc những cái mô hình nhỏ nhỏ đấy xong họ xoay họ ghép vào với nhau làm sao để cho nó phù hợp với khu đất đấy là cách tiếp cận kiến trúc khác rất nhiều, nó rất đa dạng.
2: Dạ. Yeah. Mỗi
1: công ty, mỗi người lại có một cách riêng của mình để mình thiết kế. Ừ, rất là hay. Yeah. Anh kể mới hai ví dụ vậy thôi, nhưng mà em đã thấy là cái thế giới kiến trúc nó, nó rất là rõ và không có một cái con đường cụ thể nào để mà đi. Cái đó cuối cùng là mình phải tự tìm ra cái hướng đi cho
2: chính mình thôi.
0: Thì ra mình phải tự tìm ra hướng đi. Đấy là ngành kiến trúc nói riêng nhưng mà ngành thiết kế nói chung ấy, nó đều như vậy cả. Mỗi người có một cách riêng của họ. Họ tạo ra được cái nét cá tính. <cười> Đã để có một công trình mang đậm cái nét cá tính của mình Thay vì mình đi tham khảo, mình nghe tự suy nghĩ Đưa ra được những cái ý đề mới mà chỉ có bản thân mình Có thể nó sẽ trùng lập đấy bởi Vì đầu của con người thì một người nghĩ ra thì chắc chắn sẽ có người khác nghĩ ra dạ. Nhưng mà ai nghĩ ra trước mà thôi
1: Ok, Họ. dạ, ok, đúng Khi mà nhiều kiến trúc sư cùng đào sâu trong mình để tìm ra những ý tưởng mới đến như thế Thì càng ngày càng nhiều ý tưởng hay ho sáng tạo và có thể là điên rồ và tham vọng hơn từ xuất hiện. Vậy thì liệu có giới hạn nào cho những cái ý tưởng và hướng giải quyết của ngành kiến trúc hay không anh Hay là cứ dần dần sẽ luôn có những cái ý tưởng mới để mình áp dụng vào thực tế?
0: Bản thân anh cũng không biết được. Luôn luôn nó có cái mới thôi Mà mình không hiểu lường trước rồi. Đến kể cả anh không chỉ học từ đồng nghiệp, từ sếp, máy học, đến cả những bạn học mà cùng khóa với anh. À. Họ luôn luôn nghĩ ra những cái thứ nó khác biệt hoàn toàn. Có lẽ là nó ảnh hưởng từ tôn giáo, văn hóa nữa rất nhiều thứ đi kèm. Thế nên là kiến trúc sư nên có một cái đầu mở và tiếp cận thông tin, tiếp nhận kiến thức. Tất nhiên là mình không nên đọc báo mạng quá nhiều. Mình không nên đọc mưa 14 quá nhiều. Dạ. Nhưng mà mình có thể tham khảo từ rất nhiều mọi thứ khác. Ví dụ như là trò chuyện với bạn bè. Đơn giản là họ có thể không thuộc cái ngành của mình đâu. Nhưng mà họ sẽ nghĩ ra một cái gì đấy. Và mình dựa vào cái ý tưởng đấy.
1: Mình sẽ làm được kiến trúc. Dạ ok. Dù họ làm bằng khác nhưng mà có thể cái góc nhìn của họ mình có thể... Phần nào lại chuyển hóa và áp dụng vào kiến trúc mình, giống như những gì mình đọc được. Ừ, đúng vậy. Kiến trúc bây giờ, cái tính năng gốc của nó gọi là chịu tạo ra một không gian để mà con người có thể vào trong nó và cư trú trong nó. Thì ngoài cái tính năng đấy ra thì anh còn có thể quan sát thấy là bây giờ kiến trúc hiện đại nó còn có thể là gì và nó có thể làm gì?
0: Kiến trúc hiện đại nó đều cao có sự kết nối con người với con người nhiều hơn. Một cái không gian nó sẽ được bao bọc bởi bốn bức tường và một cái trần hoặc một cái sàn nữa. Thì trong cái không gian đấy, mình có thể bóp méo đi, mình vặn vẹo đi. Nhưng mà cái chủ yếu tiên quyết nhất, đấy là cái cách mà người sử dụng. Ngoài cái mục đích cơ bản nhất con người, đấy là ở, ngủ. Thì nó là một không gian để kết nối được con người với con người. Kết nối con người với cả môi trường xung quanh, ví dụ như là thiên
2: nhiên.
0: Làm sao để cho những người bình thường như mình vẫn có thể dùng được, và những người khuyết tật họ vẫn có thể dùng được. Cái không gian đấy, một không gian chính xác là nó kết nối con người với con người đấy. Nó không có một giới hạn gì cả. Mặc dù nó bị bao quanh bởi bốn bức tường Nhưng ví dụ anh đọc đâu đấy một cái nhà trẻ có lẽ hình như một bộ phim của Nhật thế sao ấy. Yeah. Họ nói rằng là trẻ em, đặc biệt là cái độ tuổi rất là còn nhỏ. Có những đứa sinh ra ở hướng nội, hướng ngoại thì nhá thì yeah. Những đứa hướng nội thì nó sẽ luôn tìm vào những cái góc để nó ngồi hoặc nó đứng ở đấy để nó không muốn người khác và làm phiền nó hoặc là tác động này nó bố khi thực sự nó rất muốn kết bạn nhưng mà nó lại không sẵn sàng mở lòng để có thể kết bạn thì có một cách rất là hay thay vì mình làm uh, một căn phòng hình vuông với bốn góc thì mình có thể làm hình tròn và nó không có góc nào cả thì lúc đấy đứa trẻ con nó sẽ không biết đứng ở đâu cả
2: và <cười> yeah.
0: có thể nó đứng bên gìa nó có thể đứng bên trung tâm nhưng mà luôn luôn sẽ có những cái hướng khác tiếp cận cái đứa trẻ con đó
2: yeah. và
0: làm cho nó không cảm thấy là đang lạc lõng một cô đơn đấy là một cái ví dụ anh nghĩ là nó đơn giản nhất để cho mọi người có thể hiểu được.
1: Yeah, rất là thú vị. Chỉ là mình thay đổi một tí mình nhìn những cái vấn đề một cách khác đi. Thay vì vuông thì thành tròn thôi là mình đã yeah. giải quyết được cái vấn đề đấy rồi. Chúng ta Như cái ví dụ anh vừa kể đấy là chỉ cần cái hình dạng cái form dạng của kiến trúc thay đổi thôi thì nó đã tác động đến hướng con người trong cái không gian đấy. Vậy thì kiến trúc có thể tác động tới con người như thế nào và ngược lại, con người chính người sử dụng không gian đấy người ta có thể tác động ngược lại tới cái kiến trúc như thế nào?
0: Như một ví dụ trước anh có nói đấy là cái gia chủ nếu mà họ ở trong một căn nhà 20-30 năm Thì cái cách họ trình bày cái nội dung bên trong bị bằng độ nối thất Nó đã thể hiện được cái tính cách của con người rồi Có người thì thích nhiều cây cối bên trong nhà thì họ yêu thiên nhiên còn những người họ chỉ sử dụng những tông màu đen và trắng Thì những người đấy họ là một con người rõ ràng hiểu ừ. như vậy Và kể cả là cái ví dụ lúc ấy hình, hình vuông với hình tròn ấy Chính con người đã ảnh hưởng đến kiến trúc rồi, chính là nó. Còn để mà ngược lại kiến trúc mà ảnh hưởng đến con người ấy, tất nhiên là có. Ví dụ bây giờ em đi vào một cái mall, một cái khu siêu thị nào đấy, nó sẽ luôn luôn có những đường chỉ dẫn là em nên đi đâu, làm sao để em có thể tìm được những cái khu vực mà mình cần phải đến. Chỗ này là rau củ, chỗ kia là hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết. Thì cái cách họ sắp xếp cái không gian bên trong ấy, nó đã tác động đến con người rồi. Nghĩa là con người đang đi theo một cái đường chỉ dẫn rõ ràng. Và kiến trúc sư họ đã tính toán cái điều ấy rồi.
2: Rồi, oh,
1: rất là thú vị. Anh có đưa ra ví dụ vun trò, đấy cũng là một ví dụ này, tức là bởi vì chính cái nhu cầu là giải quyết vấn đề không gian cho những đứa trẻ hướng nội, thì người ta đã phải thay đổi kiến trúc để mà giải quyết cái vấn đề đấy. Tức là con người ta động từ kiến trúc. Và ngược lại khi mà người ta đưa ra cái quyết định đấy thì chính cái không gian đấy nó lại tác động lên từng đứa trẻ Kết nối với nhau nhiều hơn Cả hai bên nó luôn tác động tới nhau Rất là hay Vậy thì em nghĩ là mình có thể chốt lại một xíu với lại một câu hỏi cuối Có thể sau này khi mà mình có nhiệt nhiều hơn thì mình sẽ trò chuyện với nhau sâu hơn Trong không gian của một buổi với ca sĩ Mình sẽ chốt lại một tí về một cái góc nhìn tổng quan hơn về kiến trúc Mình đã trò chuyện với rất nhiều về vấn đề kỹ thuật, vấn đề thực tế Cái hành trình học ngành kiến trúc và mọi thứ như thế nào Chính là trong cuộc sống hiện đại thì có rất nhiều phần khác nhau, kiến trúc nó chỉ đóng một phần trong đấy, còn có xã hội, còn có khoa học, còn có những cái yếu tố khác trong cuộc sống. Thì làm sao để kiến trúc ở trong cái bức tranh tổng thể lớn như thế góp phần vào giải quyết hoặc là tác động tới những cái vấn đề cấp thiết cuộc sống hiện đại đang phải đối mặt, như là môi trường, năng lượng hay là chất lượng cuộc sống con người. Thì không biết là cái góc nhìn của anh về vấn đề đấy như thế nào? nếu uhm,
0: một câu thỏa thực sự là hay đó. Để mà kiến trúc có thể tác động được nhiều hơn đến con người. Đấy là cái không gian bên trong kiến trúc ấy, nó, nó không cần nhất thiết. Đấy là một công trình đắt tiền và đẹp. Nó chỉ cần đáp ứng được cái nhu cầu tối thiểu của con người. Nó đã có thể gọi là kiến trúc được rồi. Yeah. Và trong cái môi trường hiện tại bây giờ khi mà Internet phát triển quá nhanh. Cái sự kết nối con người nó bị giảm đi. Chúng ta có thể nhìn thấy rõ cái Kiến trúc chỉ có thể gọi là đưa ra được một cái cơ hội để con người có thể kết nối với nhau nhiều hơn. đấy thứ nhất. Ví dụ là trong cái khoảng thời điểm Corona như bây giờ khi mà tất cả công ty đôi phần là họ đóng cửa nhá. Mọi người bắt đầu làm việc home office thì những cái công trình đó nếu mà cái dịch Corona mà kéo dài đến một hai năm nữa và mọi người vẫn tiếp tục làm home office thì những cái văn phòng những cái trụ sở đó họ sẽ phải làm gì với nó bởi vì cái mặt bằng cái tiền thuê thì vẫn vậy điện nước thì vẫn phải trả thì không gian bên trong trong thời gian tương lai những công trình sắp tới thì những cái không gian đấy nó cần một chút gì đó nó phải flexible nhiều hơn để có thể là mình thay đổi cái mục đích sử dụng của cái công trình đó bằng một cái cách nó tiết kiệm hơn nó tối giản hơn kiến trúc sư nên có một sự chuẩn bị nhất định trong thời gian tới
2: yeah.
0: và như anh đã nói rồi kiến trúc sư và tất cả những công trình đã được xây dựng hoặc đang chuẩn bị xây dựng họ chỉ có thể tạo ra cơ hội để cho mọi người sử dụng nó mà thôi và sử dụng nó như thế nào chúng ta có rất nhiều con người trên trái đất mà dạ, hàng triệu người với nhau và tất cả ý tưởng đều có thể xảy ra đâu hết kiến trúc sư không bắt buộc phải làm một trăm phần trăm họ chỉ cần đưa ra cái cơ hội đấy và mọi người có thể tiếp tục phát triển được
1: nhỉ dạ. à, ok kiến trúc sư giống như là một người khơi gợi ta đưa ra một cái ý tưởng đưa ra một cái đề xuất và vì mọi người có dùng nó hay không hoặc là sử dụng nó như thế nào đây là phụ thuộc vào người sử dụng là mỗi chúng ta trong cái công trình nào đấy Yes, yeah. Và hôm nay trò chuyện với anh em nghĩ là em được mở rộng rất nhiều cái góc nhìn của mình về kiến trúc cũng như là về việc áp dụng nhiều cái vai khác nhau từ nhiều cái ngành nghề từ nhiều cái lĩnh vực khác nhau vào trong kiến trúc cũng như là rất nhiều cái ví dụ khác nhau về việc là người ta thực hành kiến trúc trong thực tế như thế nào. Thì đấy là một điều mà em rất cảm ơn anh đã dành thời gian và chia sẻ trong buổi ngày hôm nay với em. Em nghĩ là những bạn có dịp nghe podcast ngày hôm nay thì các bạn cũng đã có được mối góc nhìn nó rõ ràng hơn về những gì đang diễn ra trong thế giới của kiến trúc đấy. Thì em xin cảm ơn Đức rất là nhiều ạ.
0: Không có gì, phải... anh cũng cảm thấy uh, có một chút lạ lẫm vì số người theo học cái ngành kiến trúc ở bên Đức là rất là ít. Có lẽ anh có thể đứng trên đầu ngón tay. Và <cười> mọi người thường nghĩ rằng đây là cái ngành nó không có tiềm năng, nó rất khó xin việc, hoặc là nghĩ rằng họ không không có khả năng vẽ và họ sẽ không chọn đến ngành điện dung này thực tế anh hoàn toàn có thể chia sẻ cho các bạn đấy là mặc dù ở bên đức họ thiên về ngành kỹ thuật thiên về cái mảng kỹ thuật nhiều hơn so với mảng thiết kế nhưng mà anh tin rằng thời điểm hiện tại và sau này hơn nữa cơ hội việc làm dành cho du học sinh hoàn toàn có và luôn luôn cần việc và bản thân anh anh cũng mới xin việc ở một công ty mới và họ luôn luôn sẽ cần những nhân lực lao động tốt bất kể là họ đã đủ người hay thiếu người, họ luôn luôn cần. Nên là các bạn hoàn toàn đừng ngại ngần mà có thể là mình không vẽ được thì mình sẽ không học tiếng trúc. Có một cái điều thú vị tiếp theo đấy là kiến trúc nó chia làm rất nhiều giai đoạn. Trong mỗi một giai đoạn lại có một chuyên gia khác nhau. Thế nên không nhất thiết mình phải ở trong cái giai đoạn thiết kế. Hoàn toàn có thể nhảy sang mảng xây dựng cũng được. Và có một vài sếp của anh họ họ không khả năng vẽ đâu. Đến bây giờ họ cũng không vẽ nữa. Nhưng mà họ chuyển sang làm giám sát xây dựng hoặc là những chủ dự án, lead đầu của dự án. Cái bản thân họ đâu đâu cần phải có một cái tiềm năng kiến trúc thực sự lớn đâu. Họ có những cái mặt mạnh khác mà thiên về kỹ thuật nhiều hơn, mà thiên về quản lý nhiều hơn, thì họ vẫn có thể làm được.
2: Nào? À,
1: tuyệt vời. Em nghĩ là những lời uh, chia sẻ cuối cùng của anh mang lại rất nhiều cái động lực cũng như là hy vọng cho những ai thực sự muốn theo ngành này. Tại vì đó cũng là những cái băng khó của mọi người thôi là ở đất này có thực sự tìm được việc hay là có thực sự có nhu cầu về kiến trúc hay không? Và nếu mà mình không có khả năng toán hay là không có khả năng vẽ thì mình có thể học được hay không? Thì những lời chia sẻ vừa rồi em nghĩ là nó rồi quý giá để mà mọi người nhìn khác thêm một tí về kiến trúc và cởi mở hơn với kiến trúc để sẵn sàng can đảm theo bữa nó. Tội luôn, thấp luôn. Dạ, tính xe. Em cảm ơn anh nhiều nhé. Chúc anh có một ừ. tối cũng như là cuối tuần thảnh thơi để mình nạp lại năng lượng hay là dành thời gian cho bản thân cũng như là dành thời gian cho bè. Ừ. Và một lần nào đó trong tương lai có thể là mình có gì nhưng mà lại gặp nhau. Có thể là trực tiếp cà phê gì đấy.
0: Hôm nay anh cũng cảm ơn Hân đã mời anh vào trong chương ừ. trình Postcard Cùng đi Đức đúng không?
1: Dạ yeah, chính xin ạ.
0: Đây là một trong những cơ hội. Anh nghĩ là một cơ hội vàng mà có lẽ là hội sinh viên năm buộc đã tạo điều kiện cho anh. Đây lần thứ hai anh được uh, trò chuyện về tuyến trúc. Và okay. có lẽ là không không nhiều người quan tâm đến ngành này nhưng mà trong tương lai mọi người có thể mở ra cho mình nhiều hướng đi khác nhau trong cuộc sống. bắt yeah. buộc phải theo những ngành kỹ thuật khác đó. Okay. Anh cảm ơn hơn nhé. Yeah, Và chúc Hân có một buổi tối, một cuối tuần vui vẻ cùng bạn bè, bạn gái, gia đình gì đó.
2: Dạ. Yeah.
1: Okay. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Bye bye anh. Ok. Bye yeah. bye, bye đấy cũng là phần chốt lại của tập podcast cuối cùng trong năm nay. Hy vọng là thông qua cuộc trò chuyện vừa rồi mọi người cũng đã có được thêm nhiều thông tin bổ ích hơn và đặc biệt là những lời cuối cùng vừa rồi truyền được rất nhiều động lực cũng như mang đầy tính động viên và hy vọng cho những ai muốn đi du học và làm việc tại Đức cụ thể hơn là học và làm ngành kiến trúc ở đây. Cuối cùng thì hôn xin chân thành cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành trong chặng đường hơn một năm vừa qua. Hy vọng là trong hành trình chúng ta đi chung đấy thì podcast virus đã mang lại được một cái giá trị nào đó cho mọi người. Và bây giờ thì trong những ngày cuối năm, hôn chúc mọi người có một buổi Giáng sinh an lành, có thời gian bên gia đình, bạn bè, cũng như có thể là động lý lại một tí những gì mình đã làm được trong năm vừa rồi, những gì mình muốn làm trong năm tiếp theo. Để từ đó có một cái nhịp mới, chúng ta bước vào một năm mới với nhận cả mục tiêu, những cái kế hoạch, những cái dự định mới. Còn bây giờ thì ông xin chân thành cảm ơn mọi người đã lắng nghe đến cuối của buổi podcast này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào một ngày không
2: xa nhé.